0: 身为一个说到做到的男子汉哦，虽然常常会脱稿，但是该填的坑呢，我们还是会填哦。力货的 flag 呢，也会尽量的去把它完成。所以今天呢，我就来跟大家聊一聊机车代转这件事情哦。那因为我发现啊，我回家的这段路上有很多东西可以证明说，我们目前的机车代转政策是有问题的哦。所以今天就来实际的骑一趟。首先。这个路口呢是一个梯字路口哦。所以没有带转的问题，你就顺顺的这样转过来就可以了哦。其实这种梯字路口平常是比较少见呐、啊、哦。那呃，台湾来讲的话，我觉得高雄的路况呢哦，其实都算是蛮直、蛮宽、蛮大的哦，所以要骑也是好骑。但当你真的很仔细，你以一个遵守法规这样的心态，小心去骑车的时候，你会发现哦。还是有很多的问题，很多的盲点哦。像这一台车，我就不知道它在干嘛，什么意思？好，来，我们先不要管它哦，我们继续往前行呢。我们就可以看到接下来的第一个哦盲点。现在呢，内侧两个车道地上都有话进行机车，所以这一段的内侧两车道是不能骑的。我们要直行呢，就是顺着车流哦，走在这一个车道上啊。现在下班时间，车比较多。其实我本来想说不要在下班的时候录，但是后来想想，这个时间呢，反而可以看到一些在车多之后啊，大家会出现的奇怪反应，也是不错。好，那我们现在顺着车流呢，哦，直直的往前进。那过了这个路口之后，你会发现内侧的进行机车目前已经取消了哦，最内侧还是不行，但中间这一道是可以走。但是大部分人，如果我今天是下班的时候，我跟着车流哦，车多的情况之下，因为有时候里面也会塞满汽车嘛，我可能就是靠着这一道哦，这样子缓慢的往前行。OK， 那。有趣的就来咯，好，如果我继续这样往前行，来到这里以后，我如果要继续直走，我必须要切到中间那个车道哦，因为我靠着同样的路线往前进，我会进入到这个兰南路左转车道哦，也就是说，这边的道路设计虽然它刚刚那边是取消了。那个进行机车没有错哦，可是它是有点违反直觉的，因为前面整段路啊，从、哦、我切过来再到更之前，其实内侧是进行机车，所以你一定是靠着外面骑嘛。那如果说你要一路直行，你却必须不断地变换车道哦。我刚刚那个那边，如果我不走这个蓝蓝路的话，我要往前走，我就必须要往内切。那反而我照原本路线继续前进，我却是往左转的哦。所以这样的设计，我觉得是有一点。违反基本逻辑哦，就是我们在骑车的时候，你一定会去专心的骑。可是有时候你会进入自动导航模式哦、喔，有时候骑行就有点恍神了，不是那么的专心。那你一定是用你的直觉、下意识去骑乘。那这样的设计其实就会影响到我们的判断了哦、喔。然后呢，来到这边以后，这里也很有趣。这个最外侧是右转的车道哦、喔。可是你有没有注意到，为什么大家都不往里面靠？因为在往前的这一段呢、啊，它有分隔岛。哦，所以摩托车你要直行的话，你就是比较靠右。那你要比较靠右的情况之下，你当然不会往里面去挤，因为你往里面挤，待会你又要骑出来嘛。那可是如果你现在停在这个地方，你又会挡到后面要右转的车辆哦。所以这个也是蛮矛盾的。如果说今天没有这个分隔岛的话，就不会有这样子的问题了。好、哦，不然我们来试一下，我们往前撸一点。我现在按照规定哦，停在这里，不要去妨碍到右转车辆它行驶的路线。我、哦、前面我看到那边有一个拉着这个拖车的，他这个是要怎么停进待转格？其实骑这种车真的要很小心哦。就是虽然他们应该不会看我们的影片，但如果家人有人这样骑，或你路上遇到，真的要小心一点。好，我现在直行的话，我一定要再怎么样？我一定要再靠右。那这个其实就很矛盾，就是你按照道路规划的话，它会有很多违反直觉的动作出现，哦，然后再来这样子所造成的影响就是，你每一次骑车你都很小心很谨慎。我刚刚说了，高雄路已经算是好骑了，可是还是会有这样的问题出现。那如果说你希望哎可以避免这样的问题，那很简单，就你不要去理那些。画的线哦，你不要距离道路的规划，你以自己安全为主。但是这样很多时候一不小心呢，你又会违规了哦。像现在这个样子，为什么这边又出现这样的乱象？因为有分割到的关系，汽车它要右转的，它又必须要切出来外侧，那一台车其实它就将近占掉了。超过一半的车道，你对摩托车来讲，在骑的时候心理压力也会比较大哦，所以很多的设计、很多的规范，真的骑起来会让人觉得不太舒服哦。当然，如果你不管它的话，像刚那个右转车道，你不要理它，你停在那边也是 OK 啦哦，只是这个就安全性上来讲哦，并不是很好。好，那除了上述这两个之外啊，一般的待转区设计哦，比较大的入口。通常是没有问题的，你就是骑过去之后呢，哦，你就顺顺的滑到带转区就可以。像这边这一个，哦，它够大，然后你就是靠边慢慢的滑过来，这个是没有问题的。可是我记得有一次啊，这条是德明路，在顺着下去，我那一天是去星巴克，哦，我出来之后，我走路的时候，我发现为什么摩托车直直往我冲过来，好、哦，然后我还想说那个阿北是怎么了，我跟他四目相对，他一副淡定的样子，他觉得哇哇， o n 然后我仔细想想才发现，没有错，他是正常的要去带转，可是因为他带转格画得非常靠近人那个斑马线，所以他一定要祈祷。像我这样要做一个正常的回转的话，他一定要骑在斑马线上。好、哦、像对面那一个带转格，我觉得就有这样的问题。如果今天我要骑进带转格，我在前面我会有一个违规的动作，或者不要说违规，会有一个抢道的动作。那这个时候对于行人，或者说有一些路段上它是画自行车道，那你这样子其实就会造成危险。像那一个路口这边就我们要转哦、喔，可是可以看一下它的人行道这个斑马线就跟待转区非常接近，所以我今天如果要骑到那个待转区的话，我就变成我要骑到斑马线上。那这个时候两边路人在走就会有危险了哈、喔，对骑车人来说。一定也会有危险哦，这么的接近，你要怎么样去闪过它？不要骑在斑马线上就骑进去，不可能啊！哦，然后再来到这个路口，好、哦，这边稍微有点宽度，这个就可以了。那每一个路口，你会发现它画的都不一样哦。那这样子就出现了机车带转的最大的第一个问题，就是每一个区块。它都长得不一样，规定不一呀、啊。哦，所以你到每一个路口的时候，你都要先想一下。哦，我这边我要怎么转会比较好？我记得上次在这里有人就说：“哎、欸，你怎么没有去带转？因为那个太自然，这个路这么宽，你就是靠中，你就走中间，然后顺顺靠过来就好了。”好，然后接下来这边就是第二个问题。哎、欸，阿诺内，<笑>哦，这个我不是要说三宝有问题，但你真的有问题，你怎么会从外面出来？好，第二个问题就是这个小小的分隔岛，其实我真的不懂为什么要去做这样子的一个分隔岛的设计哦。这一块啊，这也是桥头新市镇哦，法院在这边开，我们有时候也会在这附近拍片。那这个规划其实大概是二十几年前就设定好了，因为我们小时候这里就是什么都没有，路都封起来的。但是拿到现在来看，我真的觉得这个设计很不 OK 好像这个号字，如果我今天汽车是要右转，它是不能走里面，它要在这个地方停等，等到红灯变成右转灯的时候，它才可以转。那这样子其实不止机车，就连汽车驾驶它也会开得很不舒适、很不顺畅。还有这个，上次呵呵上次有试过的待转区，我们等一下再停一次给大家看，这有多不合理。这个路口是比较大的，它的待转区哦，在那边你也是要骑到边边角角哦。可是你遇到这个小小的，哎、欸，有人刚好停在这哦，它不是待转区，这是里面的出口。你如果要停在这个待转区，就是这么的小哦。它完美的示范了我们怎么样骑上人。哎，那个也不是哎、欸，他刚骑的那个也不是待转区，那个是人行道那个斜坡哦。所以你的设计，如果我今天是不符合大家使用直觉，你看到你也不觉它是待转区的时候，那你的功用、你的意义何在？对不对？而且我顺便这边想讲一下，其实我很喜欢这边种的这些树，长得看起来非常高大威武。可是你看那个路面。树是会长根的哦，我对树对植物没有那么研究，没有那么透彻。可是你看它那个都破开。今天如果我今天是推着轮椅的，我今天在那边走路，我是要怎么走？有在这附近运动跑步的人也都知道，你不会笨到去跑在人行道上，因为根本没办法跑、啊。你本来想说，哎、欸，这个一般柏油路轻松跑就会变越野跑，多辛苦啊！然后这个整个设计都很匪夷所思啦。我自己很喜欢行道树，可是那个品种在跳的时候。我会选一下，就真的很漂亮，但是怎么看都不适合啊。然后<笑>神奇带转区，对，上次就从那边走，有没有？完美。好，那假设今天下班时间车多，有两台、三台这个停等区等，我想要走刚刚的路口，那个满了，这个也满了，我要怎么办？我就继续往前走，到前面的地方我再来做回转，因为你有分隔岛，我没办法走中间直接的去做回转或是左转。OK， 那到了这个比较大路口，理应我可以找个代转区了吧？哦，你看那边有人在做代转了。可是我跟你讲，很妙的事情出现了，那边其实没有代转区。他现在这样转，也是我们这个地方一个很神奇的设计哦。因为那个地方有一条小路，我们现在看着它，拆迁应该看得清楚。哦，他稍微做一个逆向，然后呢，就会通到旁边的小路了，成功的。遇到了阻碍，还有车出来刚好挡了一下。那这种逆向之前也会有警察这边抓，因为这个真的蛮危险的。好，可是呢，我今天如果不是要做这个违规动作，我是要往回转了，因为我刚刚那个带转区可能满了嘛，我想要守法，但我进不去啊，那怎么办？我就来这边做带转吧。好，那我现在骑到这边来，带转区在哪里 ？Nine？ 没有<笑>。<笑>这个就是神奇的设计哦，也许那边应该要有单挂的划线哦、喔，但不管是什么原因，如果你真的要规规矩矩的哦、喔，你要手法，带转圈满了，我不要打开路中间危险，我就去前进，我就要到这里哦、喔，再去做一个，你看他这个动作，其实他已经有一点逆向的感觉，因为他的带转圈很里面，所以你必须车头往内。我记得之前我们在做那个试驾的时候，在南港那里啊。有一个带转区真的很神奇，我记那时候我拍，如果有的话，我们现在放画面。此段画面请前往 YouTube 频道观看，谢谢。有一些路口你要去带转区，你是几乎整个车头，应该说整台车都已经逆向了，你必须先违规才能守规矩。所以这是很不对的啊！我们的规范目前天下來就两个，第一个它的规范不明，每一个路口都不太一样。再来就是很多时候你可能要做一点小小的违规，比如说我今天压在这个自行车专用道上，我今天压在行人的这个穿越道上，然后我才可以进入到我的待转区，这是很奇怪的一件事情。好，所以我自己对于机车待转这件事情的看法、啊。其实总结来说啊，我觉得最大的问题倒也不是什么说啊要带转浪费时间啊，或者说这个轻视二轮机车使用者的生命哦，都不是。我觉得最简单最直接的，哎，这个路口不知道赶不赶得及。这个路口呢也很妙，我今天要左转哦，这边因为也是梯字路口，所以呢不用带转啊、哦，但是我就变成是我从外侧车道，它分两个号志，现在里面变红灯了。哎哦，勇猛的闯了红灯。好，就是你要按照分时的这个灯号呢，再来转过去。哦，所以每一个路口都不一样。我总结整个机车待转目前最大最大的问题，叫做三个字：看着办。每一个路口规矩不一样，它的使用的感受不一样。嗯哦，甚至呢，连他画的线啊，哦，位置通通都不一样，所以你只能看着办。你到这边呢，你要自己去判断说这边我需不需要带转。那如果说不需要带转，我在前一个路口我就必须先往中间靠，我要往内侧靠。那可是有的路口他又必须要带转，像现在他转过来，他想要带转，他要停哪里？他自己看着办，他只能选择 OK， 我现在停在这个斑马线上。哦，因为如果再往内靠也很奇怪，再往前又危险。因为有一些我们刚刚说的那个带转区啊，如果设定的太后面，你要先逆向嘛；可是设定的太前面很恐怖诶、欸。那个车速快的情况之下，一台一台车往你冲过来，还是就可能保位待机。好、哦，所以包含了我们要怎么进入到带转区，我要走什么路线，甚至是我方向灯要怎么打。其实我记得几年前啊，还是更早以前，我在杂志社的时候就打电话去问过不同的交通单位啊、哦，问过交通队、交通局。监理单位我也问，要不要打方向灯进入待转区？要不要打方向灯？哎，我不夸张，我当时问啊，每个单位给我的回答都不太一样。然、哦、有的说，哦、呃，你要打，然后微微的靠右。可是是什么时候打，说不出来。我今天如果假设前面有一个待转区，我现在绿灯，我直直的走过来，我七早八早就打右转灯了。后面的车会不会觉得我是要直接右转？那我如果到路中间我才去打方向灯的时候？那这样子会不会有其他的问题产生哦？所以这个其实是很矛盾的一件事情，就是包含了它的整个设计，包含了你使用的方式，甚至是法规等等都没有写得很清楚哦。你必须自己临机应变，你必须自己看着办。那我觉得这个就是最大最大的问题，因为你像现在转过来。好、哦，这个是机车道哈、哦。这边因为我们刚刚有说啊，二十年前的设计哈、哦，可能连带这一块都是。这里未来如果盖起房子的话、啊，也许我我我,我其实看不太懂哎，因为你看它里面有设定汽车格嘛。我今天如果要停车，我其实要开进去，但一开进去一定堵死。我正常停车，我一定要倒车入库嘛。路边停车，我要这样子靠过来，那一定会塞住。那大部分人一就骑这里。那你设计那干嘛？你干嘛不把人行道设计大一点、宽一点就好了？好，这我跟你讲，聊路权这种东西真的很容易，那个火气就会上来。我们先不要管那个，我们先回到我们今天要主题哦，就是左转这件事情。那你今天每一个路口设计规划都不一样，我不知道怎么用，我只要自己哦到现场的时候，我自己去判断。那这真的很危险，因为我们常说防御性驾驶，防御性驾驶其实没有那么复杂，没有那么难，它很简单，就是你先去看前车在做什么，哦，你去避开危险，像有的车摇摇晃晃的，你自己就要知道要小心了。有的车它现在一直靠右，但它没有打灯，那它应该是要右转。到了路口，我们大部分人都知道说，哦，我现在要去带转，或者说我现在要往内靠，我要直接左转。如果说每一个人的行为模式哦都是有一个逻辑性在的，你可以去预判，那这个就叫做防御性驾驶。其实不难，可是，在台湾好难，因为你每一个地方、每一个路口设计都不一样啊。我怎么知道到这里他是怎么判断的？我怎么知道这个人在不需要带转的地方他会不会跑去带转？我怎么知道这个地方需要带转他会不会直接往内切？然后再加上，好、哦，看起来他忽然减速。有些地方有进行机车，有些地方又没有。那在这样的情况之下，你没有办法随时去掌握其他车辆的动向，你自然无法做到防御性驾驶。所以，为什么机车的肇事率啊、哦，发生交通事故的几率会比较高？甚至有些汽车会觉得说，哇，那摩托车窜来窜去的。其实追根究底，原因就是你没有一个根本的标准，没有一个统一的规范。那你要怎么去判断？那你当然会觉得乱，当然会容易发生意外啊。哦，所以就是我觉得目前就是代转相关的规定呢，最大的问题就在这里。哦，你什么事情都叫我们自己看着办，这、就是不对的。那你可能会好奇说，哎、欸，你讲了那么多，那我要怎么去解决，把这个问题给彻底的改善掉呢？哦，其实很简单啊，我们刚刚所说的，哎、欸，全剧<笑>，我们刚刚所说的这些所有的根本的问题啊。都发生在一个前提之下，就是，哦，我以为是我们家的货车，就是车种分流哦，因为你全部都设定在哎、欸、汽车、机车要分开走，所以才会有那些分隔道，所以才会有进行机车。那在这个前提不改善情况下，其实你不管怎么做，都会存在这些矛盾跟必须要自我判断、自己看着办的因素哦。所以我觉得真的要彻底解决，因为有些人他会说。你可以先不强制，呃，机车要带转，我觉得这个也不是一个正确做法，因为，呃，你今天改善下去之后，每个人想的不一样，我觉得短时间之内啊，哦、呃，长期来说应该肇事率会下降，可是短时间之内，因为大家的想法骑的方式不一样，反而它的肇事率是会上升的。OK， 那你要真的根本解决，你要先解决掉车种分流。你要先让这些进行之后取消掉，慢慢的一步一步的把大家的这个观念给矫正过来，然后才进入到终极的解决之道：左转靠左，右转靠右，就这么简单。好、哦，因为像我自己有时候跟家里的长辈啦，或是一些朋友们哦，没有在玩车的朋友们聊到这个议题的时候，他们都会说：“可是某些路段怎么样？可是怎么样？”那这些“可是”的根本原因就是刚刚所讲的车种分流。哦，今天当把这个问题解决，我们可以回到左转靠左，右转靠右的时候，就没有这么复杂了，好不好？当然，驾驶人的习惯啊、道德心啊，这些都是必须要去解决问题哦、喔。台湾人骑车没有这么守法的，而且每次一上车，不管是二轮、四轮哦、喔，这个脾气就会变得很暴躁哦、喔。我觉得我们真的要去改善，让大家骑得安全、骑得放心呢，就从车种分流这个制度慢慢去检讨、慢慢去改善吧。哦、喔，不然。什么意思？好，不然哦、喔，这个问题哦、喔，就算你摆到五十年后、一百年后呢，都还是一样的，好不好？好啦，总之这个就是今天呢，跟大家分享的<笑>。走到路中间，忽然觉得人生充满感慨，停下来看一下天空。继续向前走，帅！好了，这就是今天我对于机车带转这个议题的一些相关的分享哦。虽然我不想要一直挖坑给自己跳，但是也因为今天这样骑哦，我想到关于这个马路哦的命名呢，其实高雄有一些很有趣的地方哦。我下次我想跟大家聊一聊哦，顺便谈一谈我自己印象中哦在外线是一些很奇特的设计。OK， 这个坑呢应该不会拖太久，尽快的填起来。再见，拜拜。